0: yeah oh yeah
1: a Natale si fa quel che si può
2: per rallegrare ogni amico che ho questo è il sito che fa proprio per me Adol, Adol- puoi sentirmi
0: la tua squadra ti racconta com'è e se puoi perde, ti dice perché qual
3: è il campione che fa proprio per te
2: Adol puoi sentirmi?
0: Io voglio football, football Lo sferoide è prolato, tutto per me
1: Football, 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 football Ti accompagnerò fino a Super Bowl Adol
0: Don
3: puoi sentirmi.
1: sentirmi? Io che sono sempre qui
0: Pronto ad ascoltare
2: Tutto al
1: football
0: che c'è lì
2: tu sei ciò che fa per me
1: Lo consiglio anche a te Mi collego qui Ai podcast della Huddle Family
0: Huddle Magazine, Magazine yeah. e The Cutting Edge Radio oh, yeah. presentano Miami has the Dolphins, the greatest Cool Bueno, il podcast italiano sui Miami Dolphins. vita è culbueno cool solo quando la prendi col culbueno. Delfine e delfini in ascolto benvenuti alla puntata numero 21 della stagione numero 4 di culbueno cool il podcast italiano sui Miami Dolphins. Miami has se noi ci siamo, lo sapete, è solo grazie a loro e quindi grazie a The Huddle Magazine, il punto di riferimento per il football americano in italiano da più di vent'anni e grazie a The Cutting Edge, la voce tagliente e all'avanguardia dello sport americano.
2: Miami Dolby, Miami
0: La puntata di oggi di Culbueno va in scena successivamente, usiamo questo termine un po' generico, alla partita tra i Miami Dolphins e i Buffalo Bills giocata sabato notte, come sapete, a Buffalo. La partita si è chiusa con la vittoria dei Buffalo Bills per 32 a 29... Il record dei Dolphins adesso è di 8 vittorie e 6 sconfitte e dopo una uh, giornata passata a recuperare le forze perché le partite notturne si fanno, pensa- si fanno sentire e noi non siamo più ragazzini cheat c'è tutta quanta la redazione, Dario, Luca, Mauro buona serata a voi
2: Buonasera no, Io non siamo... vorrei, no, no, vorrei chiedere alla
3: redazione di, di non contarmi visto le condizioni dopo questa partita epica.
0: Diciamo che ha assistito. lasciato delle tracce anche su di noi. Siamo in injury
1: report. Eh, sì, sì, per sonno.
0: Dario Un saluto, eh. to the
1: report. Un saluto anche da parte mia. Eh? Mauro, come i tempi di Kelly e Marino. Come i tempi di Kelly e Marino.
0: Allora, io vi, vi farei, vi girerei, giusto perché... Mm, Avevo qualche dubbio su come iniziare questa puntata, poi ho deciso andiamo a braccio, come sempre, che siamo dici, usando,
2: usando parole ripetibili. Intendo. Usando,
0: paro- usando parole ripetibili noi rendiamo quando rantiamo hashtag, ma siccome oggi abbiamo pochino di cui rantare, rendi- rendi- facciamo un hashtag nuovo, rendiamo quando andiamo a braccio. Allora, andando a braccio, ve la butto lì, visto che l'ha appena detto Luca, ma secondo voi siamo veramente tornati ai tempi di Kelly Marino? è una bella domanda sì eh. <ride> sì, sì, so? sì
3: per, me, per me sì non, non con queste, questo tipo di divinità perché solo c'è i posteri possono, possono definire Kelly e Marino eh, però sì cioè, c'è un bel clima quando vai contro, contro i Bills e è anche una buona competitività inoltre quest'anno abbiamo, siamo stati in campo contro i Bills cioè abbiamo risposto colpo su colpo come è successo sabato sera,
0: in tutte e due le partite a posteriori, mi verrebbe anche da dire, anche ricordando certo. quella, quella, quella di settembre, eh, eh, voi due, Mauro. Tu che Kelly e Marino Ma allora, guarda, te li ricordi io... come me e, e ti ricordi i tempi in cui eh, Buffalo-Miami era, era la rivalità? Una rivalità.
2: Allora eh, va detto che eh, i progressi eh, dei Dolphins. Rispetto agli ultimi anni eh, sono del tutto evidenti, eh, quest'anno non siamo stati spazzati via dal campo a Buffalo, eh, a Miami abbiamo vinto. Quindi, eh, sicuramente la rivalità ha ampiamente ripreso tono. Poi, se andiamo a vedere il eh, Paragone Kelly Marino, in questo momento su, tra i due quarterback c'è ancora un po' di differenza, ovvero sia, secondo me, c'è Josh Allen che sta in una fascia della NFL in cui stanno lui e Mahomes sotto ci sono i QB di fascia alta e tra questi quest'anno eh, mi fa piacere notare che c'è anche Tua che chiaramente eh, ha dato dei segnali eh, assolutamente evidenti di cambio di approccio dopo le ultime due partite in California e, e quindi ecco diciamo che la, la, la rivalità una de- delle classicissime della AFC East si, si è ripresa e, in questo momento siamo ragionevolmente vicini L'abbiamo a una squadra parizzata. che secondo me rischia di arrivare in fondo con buone probabilità.
0: Abbiamo pareggiato 1-1. Cito uh, il Twitter di, del grandissimo Larry Zonka che uh, ha detto, ma scusate, ma allora per risolvere tutte quante ste polemiche perché non facciamo giocare Buffalo-Miami a a settembre? Cioè, scusate, eh, non facciamo giocare a Buffalo a settembre e a Miami a dicembre? perché poi ci toglie il divertimento
1: assolutamente me. anche perché comunque una delle caratteristiche di questa, di questa sfida tra Miami e Buffalo comunque sta anche un po' in un certo Pepe che da sempre contraddistingue un po' le, le varie tifoserie anche a livello nazionale italiano secondo me in certe, in certe cose ma perché è una rivalità di quelle molto importanti Sonca nella, nella sua semplicità rileva come quest'anno ci siano state poi delle polemiche riguardanti le famose palle di neve di, dell'altra sera e anche poi invece la panchina al caldo a settembre di Miami naturalmente effettivamente ci sono delle board che come si diceva anche off... Fare, ehm, che devono essere rispettate evidentemente la cosa non è possibile mi fa piacere che comunque l'innalzamento del livello di competitività non riguardi solamente i Bills e Miami ma si sta, tra- sta tornando una AFC East comunque di bella 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 competitiva e ieri eh no, sera pure troppo, di- cioè, eh? purtroppo troppo <ride> come, come lustri e lustri fa eravamo soliti quella famosa tonnara di cui Mauro Rizzotto spesso eh, utilizza come termine e inoltre diciamo se vogliamo cominciare anche a introdurre il tema di, di ieri sera possiamo anche dire che ieri comunque nella sconfitta Miami dimostra di potersela giocare ovunque
0: Eh. Uh... Allora, prima, del, prima di, di entrare, di entrare nel, nello specifico della partita eh, questa sera siamo abbastanza nutriti di domande dei de, de nostri, de nostri ascoltatori eh, Luca, visto che prima ti sei lamentato ne ho una per te eh, Dario ci chiede come, non so chi sia questo Dario comunque ci chiede come si può usare nel modo migliore
1: la neve questo è un colpo veramente basso <ride> Beh, Dunque, ringrazio innanzitutto Dario, fedele ascoltatore, nonché figura oh, importante all'interno okay. sicuramente del panorama Dolphins
3: Voglio vedere come rispondete adesso
1: A livello italiano, io diciamo la neve preferisco utilizzarla per fare splendidi pupazzi di neve assieme ai miei figli nei parchi attorno a casa mia quello che si è visto ieri sera, vabbè, potrebbe essere un po' goliardico. Non, 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 non l'ho trovato così tu, Al di là Come, del...
3: <ride> come alternativa puoi interrompere una partita NFL perché lanci la neve agli avversari Questa sarebbe un'alternativa però, nel senso,
1: eh, posso consigliare anche questo eh, Sì, si può fare così Sì, una flag, non so nemmeno come si chiami questa penalità
0: non lo so ehm, in questo momento quando penso alla neve penso a Sofia Goggia per cui ehm, per per me il discorso si si chiude abbastanza così dai allora ehm, parliamo di questa di questa partita Eh... Credo di non essere molto lontano da, dalla verità eh, dicendo che quando siamo partiti con questo meraviglioso ciclo di tre trasferte consecutive a San Francisco, Los Angeles e Buffalo eh, avevamo già eh, puntato il dito su questa, su quella che temevamo di più quella che eravamo ragionevolmente sicuri che mh, sarebbe potuta essere eh, sconfitta e quella che, che insomma cioè, ci faceva più paura, la più difficile, perché i Bills, perché Buffalo, perché, 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 perché. Eh, ripeto, credo di non essere molto lontano davvero se dico che delle tre trasferte è sicuramente quella che abbiamo giocato meglio. Eh, chi vuole iniziare a dire qualcosa di questa, di questa partita?
1: Beh, non solo di, tra queste tre trasferte, probabilmente, come sempre si diceva prima, eh, questa è una sconfitta in cui abbiamo giocato meglio anche di molte vittorie, di, di qualche vittoria quantomeno eh, di, di quest'anno. Ecco, questa partita ci... Ci restituisce una Miami competitiva Come si stava già dicendo Fortunatamente Perché comunque le sensazioni Che le ultime due sconfitte avevano lasciato Non erano propriamente eh, Diciamo positive Erano delle involuzioni Che anche al netto di eh, Commenti che sento fare comunque anche da tifosi Appassionati NFL In Italia quando vedono una Miami Comunque sicura dei playoff Ecco noi su queste frequenze Al netto di come erano avvenute queste sconfitte non eravamo più così tanto sicuri in termini di certezze ecco mi è, devo constatare un certo tipo di atteggiamento differente proprio in termini di body language ma fin dall'inizio un certo tipo di di di, di cazzimma che definiamola così un certo tipo di grint, un certo tipo anche di, 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 di playbook completamente differente che un pochettino mi hanno fatto ricredere su certi aspetti un po' di rigidità di McDaniel eh, al netto comunque di alcuni errorini, poi li sviscioreremo durante la puntata Eh, all'inizio in attacco io ho visto un'ottima Un bel giocare insomma, visto un bel giocare con finalmente le corse protagoniste soprattutto in centro soprattutto con una linea nella parte destra che apriva dei varchi molto interessanti ma con anche l'intelligenza di poi correre lateralmente quando Mostert in quella corsa si porta Matt Milano sull'esterno per poi superarlo e beh insomma vuol dire avere un gioco di corsa che sa variare a seconda delle situazioni che si trova davanti. Poi naturalmente eh, ci sono stati degli alti, dei bassi Questa partita si perde fondamentalmente secondo me per due motivi, uno perché di là c'è una divinità Josh Allen naturalmente perché quando è davanti, come diceva Mauro Michael Jordan, eh, tutto diventa più difficile. Forse io continuo a pensare, paghiamo al netto poi del risultato una certa inconsistenza in Red Zone, eh, soprattutto all'inizio nel primo tempo uno su 3 contro i 3 su 3 loro, situazioni da, che potevano essere dei touchdown che diventano field goal e quindi, quindi queste sono tante piccole situazioni. Poi vabbè, se vogliamo parlare della Aspetto difensivo, magari ci torneremo magari dopo. Io passo la palla ai miei
2: soci. Allora, non eh, siate timidi. La, ma mai stato eh, la partita? Sinceramente, diciamo che eh, siamo abbastanza d'accordo eh, sul fatto che l'abbia vinta Josh Allen e eh, abbiamo visto comunque. Quando il generale Inverno si è, si è affacciato sopra, sopra lo stadio, sinceramente le cose, eh, diciamo i segni del cielo purtroppo c'erano, anche se eh, nel primo drive che abbiamo fatto sotto la neve, tu ha comunque i suoi completi e le sue giocate le, le stava cominciando a fare, poi comunque ovviamente oltre ai fattori ambientali e altro, in campo stai giocando con un avversario che non è propriamente marginale e alla fine purtroppo il risultato ci può stare cioè va detto che delle tre sconfitte che abbiamo inanellato diciamo così in questa fase qui quella contro San Francisco ci poteva stare in valore assoluto un pochino meno per come è maturata ma comunque ci poteva stare quella contro i Chargers è stata veramente una partita eh, pensata male e giocata peggio e questa invece è, una, è stata una partita in cui eh, tutto quello che potevamo fare lo abbiamo fatto Abbiamo comunque eh, ribadito quali siano i nostri punti di forza, le nostre certezze e le nostre lacune purtroppo, ma alla fine perdere 32-29 a contro una squadra così forte in condizioni ambientali così difficili eh, purtroppo eh, rimane la sconfitta in, in classifica. Ma va dato atto che comunque i segnali che abbiamo dato per le prossime partite eh, sono secondo me eh, da interpretare come incoraggianti, cioè non dimentichiamo eh, win and you are in, e, e nel nostro caso, quindi queste, per noi i playoff cominciano dalla prossima settimana. E dobbiamo cominciare a ragionare in questa ottica Non non vanno fatte più concessioni particolari Non vanno vanno fatte più sperimentazioni Non va fatto più niente Dobbiamo credere nei nostri mezzi Perché ce li abbiamo, permettetemi E da questo momento in poi dobbiamo dare tutto A ogni singolo snap Per quanto retorico possa suonare
3: Ok Parto io Allora, come nel film Memento Cioè quando non dormi Alla fine ti dimentichi le cose Quindi mi sono fatto degli appunti, dei pizzini ah, innanzitutto in senso generale, questo me lo ricordo che dovevo dirlo ah, il, um, il fatto di giocare contro una avversario di division con cui hai già giocato in passato ricordiamo che noi uh, cioè, in difesa il coordinatore è quello lì quindi poi nella difesa ne parleremo meglio però comunque c'è una, è una bella differenza piuttosto che nelle due partite contro le squadre californiane che abbiamo perso malamente nelle scorse due settimane. Allora, mi sono segnato. Allora, innanzitutto, Buffalo in attacco, il bumper run l'ha fatto, sì, ma non tanto quanto l'avessero fatto i nostri due ultimi avversari. Questo, per esempio, ha concesso di avere più spazio per Jalen Waddle, che ha fatto l'ennesima partita in cui sembra che tutti gli altri sono di di un'altra specie rispetto a lui davvero un atleta fuori, fuori senso, come anche il 10, però il senso di, del 10 ce l'aspettavamo, però Adol forse così forte, no. Uh, ovviamente Luca ha colto il punto, abbiamo corso di meglio, abbiamo corso di più, uh, ho visto anche Ingold più, più coinvolto soprattutto nel primo tempo e questi sono sicuramente ottimi segnali di un, quantomeno di un piano partita, Fatto un po' meglio degli ultimi due deliranti delle ultime due settimane. Eh, inoltre, ho notato una cosa, guardando la partita, che il checkdown era sempre libero, cioè sempre pronto, in qualche modo c'era qualcosa. Tant'è che inizio partita tua lo trovava eh, e da lì sono arrivati dei solidi guadagni. Mm, è questa una, una dimensione che è mancata totalmente nel nostro viaggio nel forbidden West? quindi eh, queste sono le cose che mi hanno fatto in attacco, che mi hanno fatto stare meglio e mi hanno appassionato la partita e mi hanno fatto rimanere sveglio fino ad adesso, da ieri sera. Però, eh, insomma, io sono, anch'io sono contento della prestazione. Eh, Ripuliamola un po' dal fatto che giochiamo contro una versione divisionale, quindi paradossalmente per noi, soprattutto anche col coaching staff che abbiamo, È più facile fare una partita come quella di ieri sera contro Buffalo rispetto a farla contro i Niners, contro i Chargers, non lo so, però Eh, c'è anche questa piccola terra da fare, detto questo sono soddisfatto.
0: Completiamo il discorso uh, sull'attacco, facciamo l- come, come l'impostiamo li di solito, parliamo prima dell'attacco e poi andiamo a parlare della difesa. Um, sì, ho detto che sono d'accordo su tutti, tutti i discorsi che sono stati fatti, avevo anche qui delle cifre, uh, Rhein-Mostart ha concluso con 17 portate per 136 yard totali. Ora eh, è una media di 8 yard a portata. Togliamo la corsa da 67 yard che chiaramente ha alterato tutte le statistiche, quella bellissima corsa sulla sideline bloccata solo da uno scholar altrimenti probabilmente sarebbe andato a segnare e, e arriviamo a comunque una media a portata mh, ben superiore alle 4 yard che voglio dire non è è assolutamente eh, niente male mi viene da chiedermi cosa sarebbe stato e cosa potrebbe essere anche anzi nelle partite successive di questo nuovo approccio con un Jeff Wilson sano e disponibile cosa che ieri non era perché era inattivo per un infortunio ma eh, dovrebbe dovrebbe rientrare quindi lo scopriremo probabilmente nel procedere della della stagione c'è una domanda su questi aspetti di, di attacco che ci fa Michele Michele ci dice dopo questa partita Abbiamo visto un gioco di corsa convincente. Allora, secondo noi, è possibile che il nostro coaching staff stia inserendo giocate nuove per trovare le difese impreparate? Cioè, cose nuove che ci stiamo inventando per cambiare. O magari anche inserire, a sorpresa, delle giocate su Gesicki, magari già studiate a tavolino. Eh, torniamo sulla solita questione Gesicki sulla quale mh, abbiamo già parlato, direi n- non ci torniamo. Io faccio anche rispettosamente notare che, non è una, un, un problema con Gesiki perché non mi ricordo di aver visto chissà quanti lanci su Smite o, o su altre persone nel ruolo di Taidan. Quindi è, il problema non è, non è personale su, su Gesiki, ma insomma è un qualcosa, Ma allora, alla fine, secondo voi, eh, rapidamente, eh, per rispondere a Michele, è, è possibile che questo sia parte del piano per cambiare eh, un po' eh, e eh, introdurre qualcosa di nuovo per il proseguo della stagione e eh, hopefully in virgolette magari anche per la post season Sempre... se, andiamo,
3: se, se andiamo Snake inizio io Vai. sì, anche nel mio intervento l'abbiamo detto sì, ho visto qualcosa di differente uh, sono stati dei movimenti differenti dietro la linea di scrimmage da parte dei nostri corridori che hanno portato probabilmente la difesa di Buffalo a prendere un po' di yard in faccia, più che in passato e soprattutto notato nel gioco di corse la maggiore abilità nel mettere il corridore in condizioni di arrivare alla linea di scrimmage già con velocità sostenuta cioè liberare un po' la linea dalle incombenze di una corsa un po' più a zona, tra virgolette e, e quindi sì, sì qualcosa ci dovevamo inventare ce la siamo inventate eh, non dico che sia un'inversione di tendenza totale però ci sono nuovi, nuovi ingredienti che vengono mischiati e eh, la soluzione finale per ora non è vincente però arriveranno squadre migliori.
0: Luca, eh, visto che hai fatto segno prima con... con Il discorso dei tight end, secondo te, come... Perché in questo momento il nostro playbook eh, fa poco ricorso a questa posizione che all'inizio stagione era etichettata una delle manie, una delle specialità di McDaniel.
1: Non solo, all'inizio stagione...
0: E E se è possibile che anche questo sia una delle cose che dovrebbero magicamente uscire dalla borsa dei, dei trucchi No, a
1: quest'ultima, a quest'ultima domanda secondo me ormai no, ormai secondo me il gameplay game comunque è incentrato su un non sfruttamento da questo punto di vista ed è un enorme peccato soprattutto per come si sta sviluppando il gioco di Miami però è chiaro che McDaniel ha la, la sua convinzione eh, fa un po' strano perché è un po' l'elemento di contrasto rispetto alle aspettative di inizio anno nella misura in cui eh, molto spesso nell'analisi si andava a ragionare su come avesse, avessimo messo a roster più tight end, probabilmente ipotizzando anche dei personnel pesanti, in realtà questa cosa è avvenuta solamente in parte, c'è un modo, come diceva Dario, una motion un modo di, di giocare in motion che giornata dopo giornata è cresciuta eh, e questo ieri ha prodotto comunque anche un, un gioco di corse più efficace anche con degli errori perché Robert Hunt da quel lato commette più di una farsa partenza, per cui, per cui due quasi potrebbe in
0: fila quasi nello stesso drive, mi pare.
1: Esatto, probabilmente anche magari un po' la come si può dire, un, po un tentare di tarare verso un movimento di quello di cui, in cui eh, verso il quale eh, ha spiegato in maniera molto, molto chiara anche, anche Dario. Quindi anche secondo me gioco di corsa sì, ma lo sapevamo, ormai il gioco sui tie-end purtroppo ce lo siamo dimenticati e secondo me è un enorme peccato perché nelle ultime partite ci sarebbero tornati particolarmente utili.
0: Eh, eh, Mauro arrivo, anche, arrivo da te eh, su, sul, tuo, su, sul, tuo, sul tuo pallino allora eh, ok abbiamo capito eh, running game fa parte del piano cioè siamo riusciti finalmente a eh, iniziare a farlo girare e, e, e abbiamo visto che sotto certe condizioni eh, eh, sta diventando un'arma in più e può essere assolutamente un'arma in più ma eh, A questo punto eh, abbiamo sempre detto che che questa linea eh, stava imparando a giocare in pass protection, però sul running game ancora... (ride) Allora, vuol dire che anche eh, la linea si sta evolvendo, si sta eh, sta cambiando pelle, sta migliorando. Eh, Ricordo che abbiamo firmato... Due settimane fa Eric Fisher e anche eh, ieri contro, contro Buffalo è stato inattivo, cioè era attivo ma non è mai entrato in campo. Eh, McDaniel aveva detto che sarebbe stato utilizzato quando sarebbe stato pronto, evidentemente non è, non è ancora pronto, ma giusto per dire due parole sul, su, su questa esplosione del running game in termini di impatto sulla linea offensiva
2: guarda qui dobbiamo un attimo pescare alla confluenza dei fiumi come dire eh, perché eh, secondo me ci può stare che Eric Fisher verrà utilizzato non appena eh, la digestione del playbook è completa come dire eh, da una parte dall'altra, anche perché gli abbiamo dato 3 milioni di dollari per quest'anno ecco, no, 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 senza essere venali eh, ah, eh, allora 3 milioni eh, il punto è che però eh, voglio sottolineare assolutamente con piacere la eccellente partita del nostro lato destro sia di Robert Tante che tutte le volte che doveva, che lo, lo vedevamo in difficoltà, ricordatevi sempre che doveva gestire Ed Oliver, che non lo auguro a nessuno e... però il, il lato destro, io ieri sera eh, stama, stanotte, stamattina ho visto un Brandon Shell assolutamente sontuoso nei blocchi sulle corse perché tutte le volte che eh, Mostert che ha giocato ampiamente la sua miglior partita da quando è a Miami eh, riusciva ad arrivare eh, al next level se ci andiamo a rivedere i, i replay eh, in pratica c'era sempre alla base de, de, dei buonissimi guadagni che ha avuto un lavoro eccellente da parte del, del lato destro della nostra linea, molto spesso coadiuvati da Alec Kingold, non lo dimentichiamo mai che abbiamo uno dei fullback più forti della, della Lega e... Il discorso, se vogliamo vederlo dal punto di vista sistemico, ci potrà tornare utili per le prossime partite, nella misura in cui ci ricordiamo che abbiamo anche dei datenti dal roster, purtroppo da questo non se ne esce. Quindi da questo punto di vista qui, McDaniel, eh, guardate veramente, è è ancora in tempo, io voglio cercare di svegliarmi da da, da questo incubo dal punto di vista della gestione di questi giocatori, perché ieri ho visto un tight end che sinceramente secondo me non è uno sternuto di, di Gesichi come Dawson Nox eh, avere a occhio una decina di target, avere le sue 6-7 ricezioni, il suo touchdown la sua parte di gloria, secondo me Gesichi se proprio non vuole essere usato, se proprio McDaniel non lo vuole usare nel, nella mission classica del tight end è comunque quel tipo di giocatore che sui palloni contestati è comunque un vantaggio perché c'ha un un raggio, cioè un'apertura alare su molti, su, su, che su molti lanci tornerebbe utilissima, cosa su cui ad esempio eh, siamo un po' de- deficitari, ma semplicemente perché i nostri ricevitori hanno delle altre caratteristiche. Io ecco, è una cosa che ho già detto in precedenza, Gesich sì, in questo momento potrebbe fare le VCD davanti de- Parker dei tempi migliori perché comunque i mezzi ce li ha tutti ha i cambi di direzione, gestisce bene le traiettorie e tutto quanto eh, le mani sono assolutamente educate e comunque nelle contested catch è ampiamente un vantaggio perché un giocatore è alto 197 metri.
0: Eh, ok eh, per chiudere la pagina sul, sull'attacco eh, abbiamo una domanda eh, allora eh, la domanda che ci fa il nostro amico eh, Matti, Matti Rocca detto che non vogliamo adesso stare qui a discettare, discutere, contestare le scelte di Mike McDaniel perché chiaramente non ne abbiamo sicuramente le competenze, ma non ne abbiamo neanche le possibilità perché ignoriamo quello che sa lui, cioè un giocatore che può non stare bene per cui ti chiama a escludere un particolare schema in un certo momento, eccetera, sono sono cose che insomma si fa un po' fatica a fare però quello che ci chiede Matti è una cosa molto molto semplice e una do domanda che in tanti ci siamo fatti questa notte ma sul touchdown del 12-14 non si poteva andare da due tutti zitti nessuno guarda che no
2: devo, devo essere sincero ah. guarda in quel momento è la stessa cosa che ho pensato anch'io da una parte dall'altra però eh, c'era ancora molto tempo eh, ci abbiamo provato dopo quindi eh, diciamo non è che è andata da... benissimo. No, non è andata benissimo, ma poteva non andare benissimo anche in quel momento lì, anche certo. perché quest'anno noi con le trasformazioni da due ci abbiamo un po' litigato, sia perché ne abbiamo tentate molto poche, sia perché quelle che abbiamo tentato mi sembra che siamo a zero su qualcosa. Mm. Quindi ecco, in questo mm. momento qui eh, ci po- la-, la domanda è assolutamente ben posta tuttavia eh, diciamo che avendoci una enormità di tempo a disposizione eh, McDaniel si è riservato quella carta quel tentativo più avanti e diciamo lì ci può stare, ecco. Diciamo così,
0: la partita era ancora giovane. Il punteggio poteva cambiare in mille mila modi. Per cui la
1: notte era
2: giovane, esatto. Noi, noi
1: siamo una delle sei squadre che quest'anno non ha ancora fatto una conversione da due. Diciamo che non era un grande auspicio. Poi sono d'accordo, ha ragione. Un saluto sono intervenuto per salutare Matti Rock, che oh. è sempre molto gentile. ecco <ride> Ok, ehm,
0: adesso... cambiamo sponda, eh, passiamo, passiamo alla difesa. Mm, detto che una cosa che, che, che mi ero annotato eh, si riallaccia un po' a quello che diceva Bauro prima. Allora, eh, un, un simpatico retroscena che, che svelo è che nel momento in cui c'è stato, poco prima dello snap, che eh, ha portato poi eh, al touchdown di... Eh, con cui i Bills hanno poi pareggiato la partita col tentativo da due punti di Allen. Eh, Io ho pensato Nox. Eh, Ho detto questa è l'azione, ho ho pensato Nox, la spiegazione di questo Nox è ecco questa è l'azione in cui il tight end avversario ci farà male come storicamente avviene alle nostre difese. Allora una prima domanda che potrei farvi è ma è possibile che Storicamente, noi non riusciamo a difendere il tie avversario. Questo non dico dai tempi di Zack Thomas, sospiro, ma ciò, esatto. Eh, storicamente, è una cosa che, che ci affligge abbastanza. Eh, accoppiando questo con eh, il fatto che, eh, non so, vi do mh, qualche annotazione che mi sono fatto eh, io. Ho considerato che in questo momento. E Landon Roberts è il miglior tackling linebacker che abbiamo a roster.
2: Ben Salartri.
0: Poi, un'altra cosa che mi sono segnato e uh, che ci siamo anche scambiati la stessa, la stessa constatazione in chat con Luca questa notte. Nel finale del primo tempo, a un certo punto, c'è stato Gevo Nolan che è uscito. Dopo un tackle su Gabe Davis, mi pare, e, e, si è rialzato, si è tolto la fasciatura dal braccio ed è corso fuori campo. Ed è rimasto fuori campo. Qualche snap, poi si è parlato di infortuni al collo, è stato dentro. Dopo, il, il, eh, dopo l'intervallo è rientrato e ok. Però, in quel momento, con Gevon Holland fuori dal campo, noi avevamo in campo, oltre a Xavier Howard, Kion Crossen, Igmin Hogan, Faselden e McKinney. Cioè questa era la nostra secondaria, in campo. Allora, tutte queste considerazioni sulla, eh, su, sulla difesa, ok. Abbiamo perso questa partita per colpa della difesa. Probabilmente no. Qual è lo, lo, lo stato dell'arte del nostro reparto? Ci stiamo avvicinando al periodo dell'anno in cui notoriamente le difese iniziano a contare molto. Qual è eh, co- cosa possiamo dire? Cosa, cosa abbiamo capito dalla prestazione difensiva di ieri sera? Andiamo... Andiamo, c'è Dario che ha alzato la mano, potrei partire
3: io. Sì. Um... Dopo ci sono anche delle domande, eh, che non pensiate, certo. Eh, Molto brevemente, secondo me la difesa è allenata egregiamente. ehm, Però forse abbiamo dei dei buchi di roster abbastanza incredibili, come parlavamo offline con, con Mauro. In realtà, stavo ascoltando Mauro Clementi perché stava facendo un ottimo discorso, che riproporrà in puntata, credo. Um, dico che siamo allenati benissimo perché ieri sera nel terzo quarto abbiamo blanchettizzato l'attacco, uno degli attacchi più forti dell'NFL e anche il signor Josh Allen uh, semplicemente andando di zone blitz di più <coughs> scusate eh, le condizioni sono quelle che sono um, Mettendo una safety in spy su Allen questa è una mossa mi è piaciuta molto durante la partita, Gemon Holland l'ha fatto egregiamente, ma anche chi l'ha fatto al suo posto di volta in volta, ovviamente non può essere assegnata prima. Credo fosse eh, stato
0: McKinley,
3: però non ne sono sicuro. Oh Come McKinley. Comunque, mh, questa, questa mossa mi è piaciuta tantissimo perché ha limitato Josh Allen. Uh, inoltre, credo che la nostra difesa sia talmente abituata a giocare a uomo che quando gioca bene a uomo a livello individuale una delle difese migliori nel NFL perché tu non fai ricevere nessuno, obblighi il quarterback o a correre, come Josh Allen allora qui, in discorso della safety oppure a eh, prendere sack semplicemente puoi fare quello o quell'altra roba eh, io ho visto questo nel terzo quarto di ieri sera che è stato difensivamente uno dei migliori della stagione se non il migliore e perdonatemi per non so il dettaglio di Quanti 68 quarti in stagione? eh? Anche di più, forse Ehm, ok. Quindi questo è il mio mio riassunto sullo stato dell'arte della difesa. Riguardo la serata, eh, bene, hai tenuto un attacco così forte a pochi punti, 32 sono abbastanza però. Come detto in alcune fasi della partita siamo proprio imbrigliati ed era molto difficile farlo all'inizio di terzo quarto con loro che avevano appena segnato e ritornavano in campo avanti di una segnatura piena e con la palla in mano. È stato un, un ottimo segnale da, da parte della nostra difesa che ha fatto degli aggiustamenti perfetti per, per fare un terzo quarto davvero impressionante. Lascio la parola.
1: Allora, dunque, eh, la partita di ieri è una partita abbastanza significativa su quello che è la situazione della nostra difesa, nella misura in cui questa difesa ha dei problemi eh, strutturali che alcuni sono dovuti alla sfortuna, altri perché è stata costruita in una certa maniera. In più sta passando, secondo me, una fase transitoria da quella che era la difesa degli scorsi anni, che eh, abusava, fino a più non posso... Della famosa cover zero che richiedeva chiaramente delle caratteristiche differenti ehm, Soprattutto a livello di cornerback e di secondaria Ma questa difesa alterna grandi giocate eh, a, a, a problemi proprio strutturali là in mezzo Perché è proprio quello come ci si diceva questa, questa notte ehm, Notavamo come quest'anno sia un abbastanza una costante Che i tight end avversari ci facciano particolarmente male E quindi riflettendo su come è stata costruita, a noi manca fondamentalmente un inside linebacker, un vero e proprio linebacker, eh, alla, passatemi il termine, vecchia maniera. Perché con questa eh, necessità di creare una difesa che si basi molto anche sugli edge, non ne avevamo, ne abbiamo forse presi fin troppi, ma eh, fondamentalmente questi edge sono degli end, sono dei defensive end, con caratteristiche di questo tipo e là in mezzo siamo veramente molto corti, io mi sono segnato come, um, come esempio che possa diciamo un po' spiegare la carenza in quel senso quando Duke Riley permette a Heinz di uscire libero dal backfield, per poi il touchdown che poi ci costa il 14 a 6. Quella è una mancanza Di qualcuno lì in mezzo di peso Di un certo tipo altrettanto vero come eh, alcune azioni di player che stanno diventando sempre più talentuosi, su cui giustamente è stato speso il primo giro, Gianan Phillips eh, a un certo punto fa un strip stack eh, di notevolissimo volissimo livello, eh, veramente d- d- da giocatore più che navigato, e sicuramente esempio e simbolo di un talento che-, che qua c'è, così come c'è nella linea, in Christian Wilkins ma anche in Sealer, anche in Davis, non è lì il problema. Per quanto riguarda la seconda sequen- andare a più profonda. Siamo stati particolarmente sfortunati perché comunque Howard ha è partito un po' col, col con il freno un po' tirato e ho una piccola sensazione che abbia un po' imboccato il viale diciamo della discesa diciamo. ecco eh... uh,
0: ti, ti inviterei a tacerti perché poi c'è una domanda su Aura, quindi ci
1: in- entreremo dopo va bene no concludo e poi passo subito la palla a Mauro Clementi dicendo semplicemente ricordando che quest'anno abbiamo fuori Brandon Jones Byron Jones e quindi tutte cose che si fanno sentire Nick Needham siamo particolarmente stati for- sfortunati in quel senso
0: Mauro a te Mauro ci vuoi sintetizzare il discorso Sulla composizione del nostro roster difensivo Che facevi fuori onda A questo punto penso che potrebbe essere interessante Anche per, gli, Guarda, per i nostri amici comunque,
2: da, quello che, da quello che possiamo vedere Purtroppo ormai da parecchio tempo a questa parte eh, Abbiamo un uh, contratto morto Che è Byron Jones Che eh, mi sono documentato Al taglio del primo uh, anteriore al primo giugno Ci potrà costare solo 2 milioni di dollari Di dead cap e questo purtroppo lo vedo abbastanza inevitabile perché altrimenti siamo davvero veramente siamo una holus altrimenti e da quello che ho visto purtroppo abbiamo pagato un po' di eh, gestione degli infortuni numerosi infortuni che abbiamo avuto contro ma eh, questa io però non la voglio mettere troppo come scusa perché un allenatore deve anche essere in grado di cucinare bene con gli ingredienti che ha voglio dire un attimo non, non voglio scomodare l'esempio più eclatante che abbiamo visto a nostre spese è stato Brock Party evidentemente però non voglio arrivare a un discorso di un ruolo solo sebbene nevralgico ma la nostra difesa sta pagando molto e sotto certi aspetti sta anche però pagando problemi sistemici perché da quello che abbiamo visto da quello che abbiamo più volte ripetuto abbiamo un supermercato di edge perché abbiamo Jelan Phillips, Melvin Ingram eh, Bradley Chubb eh, Andrew Anginkel eh, io credo che rischio anche di dimenticarmene qualcuno. Quando andiamo a vedere no, no, sono l'elenco, l'elenco dei linebacker che abbiamo, eh, abbiamo l'unico alfabetizzato, diciamo così, che è eh, Jerome Baker, che però eh, paga il fatto di essere un longinino, un po' leggerino, e ogni tanto sulle corse lo portano abbastanza a spasso. E Landon Roberts è un staffer che però ha dei, dei cali di tensione ricorrenti che sono veramente preoccupanti a volte ma poi abbiamo eh, Duke Riley Sam McGuire cioè non è che abbiamo questa particolare profondità nel reparto della dell'Einbecker quest'anno poi stiamo pagando il fatto che eh, molto spesso i giocatori della secondaria devono dare un run support che a parte Javon Holland e Xavier Howard non tutti sono in grado di dare e il problema è che appunto stiamo pagando eh, grande numero di infortuni che ci hanno deliziato per tutto l'anno, lo stiamo pagando abbastanza a caro prezzo
0: eh, eh, Ricordo, non per togliere validità al tuo discorso, anzi ma per eh, supportarlo ancora di più che in effetti il problema non era completamente sconosciuto, visto che la nostra prima pic di quest'anno al terzo giro è stata spesa su Channing Tyndall. C'è Nintindal, eh, ottimo, ottimo linebacker nei suoi giorni collegiali, io ho controllato il referto di ieri, eh, c'è un take call in special team, eh, per cui credo che per carità con tutte le cautele del caso, perché il ruolo di linebacker non è tra i più semplici da assorbire per un rookie e tutto quanto quello che vogliamo, eh, però diciamo così che il suo processo di inserimento sta andando un pochino a rilento eh, però, eh, diciamo, è la testimonianza che c'era la coscienza del problema. E che qualcosa lì nel mezzo bisognava, bisognava inserire. Poi il fatto che nel, nello scorso mercato, tutti, tutti le invecca e roster, tranne uno mi pare, sia stati tutti confermati con contratti annuali. Eh, vabbè, comunque questa. Questa è la, è la, è la cosa. Eh, visto che eh, Luca l'ha, l'ha parzialmente spoilerata prima, adesso non gliela faccio più, ta- la, 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 è, la faccio a te Mauro. Eh, c'è una domanda di Paul che ci chiede qualcosa su uh, Xavier Howard e ci dice eh, «Quest'anno mi è parso molto deficitario, secondo voi è a causa di una non perfetta forma fisica? Oppure il nostro miglior cornerback degli ultimi anni è ormai in fase calante?»
2: Allora, battezzarlo definitivamente come fase galante non sono d'accordo semplicemente perché eh, comunque eh, non, non ci possiamo aspettare eh, che si ripetano stagioni come quella da 10 intercetti semplicemente perché da quel momento in poi chiaramente viene eh, abbastanza evitato dai quarterback anche perché tra eh, un lato in cui un, un ricevitore te lo copre Howard e un ricevitore te lo copre Higby Secondo voi i quarterback avversari chi vanno a cercare? Quindi, secondo me, la stagione di Xavier Howard, visto lo standard di rendimento a cui ci aveva abituato, sì, è un po' sotto par, ma non lo darei per insufficiente perché quest'anno, molto più che negli altri anni, ha dato tantissimo run support e, e fa assolutamente il suo, tra le altre cose, è uno dei placcatori in campo aperto più onesti che abbiamo, e però risente, risente del fatto che eh, la, la marea di infortuni che abbiamo, unita uno su tutti, purtroppo quello di Byron Jones, che non gli permette più eh, di fare il tipo di gioco, ma proprio a livello di, di schemi al, di difensivi che facevamo prima ha comunque delle ricadute non solo sulle prestazioni di Xavier Howard ma chiudiamo l'anello di feedback quest'anno una delle perdite più sanguinose che abbiamo avuto è stata quella di Brandon Jones anche perché a quel punto J. Holland che è assolutamente un giocatore ottimo deve fare eh, ampiamente il suo lavoro e metà di quello del collega anche perché nella rotazione si trova in mezzo degli undrafted a fianco a lui, dei, dei free agent insomma non ha più eh, la certezza Di avere un compagno di reparto Con cui si capivano con lo sguardo E deve fare il poi E l'impiccato eh, Se vedete il, il valore di Javon Holland Quando ieri sera l'abbiamo, stanotte Lo abbiamo usato come spy È stato quel bellissimo Shoestring tackle eh, Su eh, Josh Allen che altrimenti sarebbe andato via a prendersi un primo down comodo uscendo zone e, e invece Howard lo ha tenuto lì e lo ha fermato per, un quart- per, far- per fargli calciare un punt quindi purtroppo eh, le prestazioni devono essere comunque contestualizzate chiudendo l'anello di reazione di tutto quello che sta succedendo in un reparto degli infortuni che hai e dei giocatori che ti puoi permettere di schierare
0: sì, aggiungo a questo, a questo quadro esemplare che hai fatto te della nostra secondaria come un, un castello di carte che sta in piedi e un meccanismo che funziona bene se tutti gli ingranaggi sono al loro posto che noi nella secondaria abbiamo. La secondaria quest'anno abbiamo iniziato benissimo ancora all'inizio della preparazione perdendo subito Trill Williams che l'anno scorso era stato un promettentissimo giovane quarterback e che quest'anno prometteva di fare il, il secondo salto di, di, di qualità e ce la siamo giocati subito. Oltre ad aver perso Byron Jones, che è stato confermato da, da poco che, da, da, da Mike Daniel, che evidente, effettivamente non lo vedremo più per tutto, per tutto l'anno, e come diceva Mauro, chissà se lo vedremo anche il prossimo, a questo punto le probabilità sono anche negative, abbiamo perso anche il terzo, perché anche Nick Needham fuori eh, 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 per cui noi veramente abbiamo eh, dovuto eh, innestare, spingere a forza nel line-up Kader Kovu che per carità l'abbiamo trovato bene, ci è andata bene tutto quanto, ma rimane sempre un quarterback rookie undrafted e quindi con tutte le eh, cautele e i rischi del caso, vedi ad esempio la pass interference su, su, su McKenzie nel finale della partita di ieri. Eh, Keon Crossen che gioca praticamente anche lui titolare stabile è uno che abbiamo preso per fare gli special team e, e avanti così, quindi mh, ce, ce n'è non, non c'è solo uh, Brandon G non, non ci sono solo i Jones, c'è tutta una serie di pezzi che, che purtroppo sta, è, venuta, è venuta a mancare nella secondaria e, mh, detto di Xavier Howard c'è anche un'altra domanda, allora a questo punto uh, coinvolgo Dario prima che che ceda definitivamente sotto il profilo fisico eh, Dario Guerino altro nostro ascoltatore storico ci chiede Ciao, se, Guerino. se dopo averlo visto all'opera dopo qualche settimana che, che ce l'abbiamo come giudichiamo l'affare Bradley Ciabba?"
3: beh eh, lo, lo giudichiamo come modestamente avevamo giudicato quando abbiamo visto la firma ridondante Beh, eh, come diceva prima, prima Mauro Abbiamo tantissime persone che possono fare quello E pochissime che possono fare qualcosa di complementare Purtroppo mh, ok, mh, Non c'è dubbio sul talento di Bradley Chubb Ha giocato bene ieri sempre eh, e, e abbiamo preso quello che abbiamo preso cioè, un, un fenomeno però è ridondante Perché sugli su edge siamo, siamo a posto eravamo anche prima e come detto anche quando è arrivato non è che faccia male è evidente che almeno devi avere due fenomeni eh, sugli esterni però eh, va bene più ne hai meglio è Eh, però comunque non era forse quello che ci serviva però è estremamente difficile prendere quello che ci serve tant'è che Tornando al discorso prima sui linebacker, eh, io voglio ricordare a tutti che sarà almeno 2-3 anni che al draft dobbiamo prendere un linebacker. Se lo prendiamo e ci va male, sono un po' fatti nostri, dovremmo andare in free agency adesso, le scelte non ci sono più, quindi vediamo un po', un po cosa riusciamo a tirare fuori, ma lo stato della nostra difesa, cioè Chubb, è un, una cartina attorno al sole dello stato la nostra difesa. difesa individualmente ha bisogno di altri, di altri ruoli eh, come pressione siamo a posto cosa molto importante di ieri sera quando c'è stato bisogno che arrivasse la pressione su allen quando le persone giocavano a uomo dietro e stavano man to man perfettamente è arrivata la pressione eh, ci cioè, abbia andato a corroborare un uno scenario che già di per sé era ottimo, Credo che questa sia l'unica valutazione che per ora possiamo fare,
0: Luca. Tu che sei stato silente, hai qualcosa da dire sul lato difensivo?
1: No, sul lato difensivo, beh, se non rimarcare, comunque eh, invece come la linea. Invece sia comunque una certezza ormai definitiva Per quanto riguarda Bradley Chubb L'unico aspetto che lo rende un pochettino atipico Rispetto ad altri Edge È che ha questa modalità di gioco In cui lui sta molto molto largo È molto evidente in certe, in certe azioni Nei Broncos E ha questo tipo di, di Nonostante sia una persona particolarmente pesante Come richiede il ruolo Ma ha anche una sorta di agilità Per andare a, a prendere il quarterback da quella parte Difatti è comunque un ottimo, un ottimo giocatore da sec giusto fatto.
0: per dare due statistiche visto che li hai, li hai citati e le ho recuperate al volo, Christian Wilkins 6 sec, un, for, un fam, forzato un fumble ricoperto Zach Sealer, 5 tackle, un sec eh, 2 tackle for loss eh, sto cercando gli alma Insomma, mh, siccome sono, sono loro i nostri due pupilli direi che cioè, la linea
1: siamo pronti per acquistare le maglie No, ma, ma,
0: no, non hai ancora la maglia di Seelar. Cioè, tu mi stai dicendo che non hai ancora la maglia di Sealer? È, è
1: in arrivo, ma i miei ordini vanno in altre parti del mondo per errore, tipo in Finlandia, tipo in Finlandia, cioè, so. ma scusate.
2: Eh? Non, noi non lo abbiamo menzionato perché purtroppo, come dire, ci ha abituato molto bene. Ma ieri sera la partita se proprio vogliamo parlare di tairi, di, di maglie. Io, con tutto che il fisico non, non mi sostiene a quei livelli, mi prenderei la maglia di Tyreek Hill, oltre al fatto per la partita che ha fatto ieri sera, per il fatto che dalla scorsa settimana Hill è il primo giocatore nella storia dell'NFL a aver segnato un touchdown su corsa, un touchdown su ricezione, un touchdown sul ritorno di kickoff, un touchdown sul ritorno di punt e un touchdown sul ritorno di fumble. Tutto questo per triggerare la statistica inutile della settimana ah, che ho no,
0: infatti quando mi hai chiesto, io pensavo, ah, la, la, e invece, invece no, poi l'hai detta, e invece sì, e poi invece no. Questa no,
2: questo è solo l'aperitivo della statistica inutile. Ah ma la quindi, statistica inutile è... mando la sigla. Ma qui si lavora, eh.
0: Ma, ma mando la sigla, ce l'hai, mando la sigla. Ovviamente, Ovviamente, certo. E allora mando la sigla. Bueno presenta la statistica inutile della settimana. Prego.
2: Allora, Quello che temevamo ieri sera si è manifestato alla fine, eh, fatemi dire, nella maniera più cattiva, sadica possibile, ovvero sia le idiosincrasie che abbiamo col generale Inverno ieri sera le abbiamo viste e sentite. Il punto è questo, che eh, andare a cercare statistiche, per quanto significative o meno possano essere su questa cosa qui, non è proprio banale, semplicemente perché... eh, Viene fornito più o meno un report di quando la temperatura è sotto i 40 Fahrenheit, che sono 3 gradi centigradi. Eh, allora, da quello che possiamo vedere, Miami nelle, in queste condizioni ambientali, al momento attuale, è poco al di sotto del 50%. Eh, tre anni fa era listato un record di 25-31-1. Le partite che ricordiamo in queste condizioni climatiche che ricordiamo più volentieri sicuramente a Buffalo è quella del 2016 in cui un grande Matt Moore diciamolo, e un sontuoso Jay Ajay nella eh, la sera di Natale riuscirono a portarci ai playoff per l'ultima volta. Ma le partite, altre partite giocate da Miami in climi abbastanza infami sono passate alla storia la partita che abbiamo vinto al Thanksgiving a Dallas, addirittura sotto una nevicata con un field goal di Pizzojanovic e un touchdown interminabile di, di una corsa di hit Byers che ancora, eh, probabilmente ancora non è arrivato in end zone perché non era propriamente velocissimo. Ma la partita probabilmente più famosa che dobbiamo andare a prendere in quelle condizioni ambientali è quella leggendaria dello Snowflow Game del 12 dicembre del 1982, giocata a Foxboro allo stadio dei New England Patriots in una temperatura assolutamente eh, infame in quella partita lì il punteggio c'era neve uh, che copriva assolutamente il campo uh, ben oltre probabilmente i limiti dell'agibilità la partita era sul punteggio di 0 a 0 fino a 4 minuti e 45 secondi dalla fine quando Rob Meyer l'allenatore dei New England Patriots poi mm, voglio dire non prendiamocela sempre con Benicic in pratica fece entrare un trattore in campo per togliere la neve a beneficio del suo kicker eh, a quel punto eh, la partita rimase ferma per 5 minuti eh, in modo tale che il trattore con calma potesse pulire il tarf e il kicker dal nome altisonante di john smith mise il film goal da 33 yard che permise la vittoria ai Patriots. non sulla non la prese benissimo perché raccontò che immediatamente dopo la partita Uh, chiamò Pete Rozelle e per chiedergli che cosa pensava di un atteggiamento di questo tipo che secondo lui era la cosa più antisportiva che avesse mai visto in anni di onorata carriera Rozelle gli ha dato ragione gli ha detto guarda sono assolutamente d'accordo con te e, e chied- la seconda domanda è stata ma puoi farci qualcosa e Rosell ha detto assolutamente nulla quella lì, paradossalmente, non è stata la partita con la temperatura più bassa giocata dai Miami Dolphins, perché nel glorioso anno della Wildcat, ovvero sia la penultima volta che ci siamo affacciati in post-season, abbiamo vinto a Kansas City con una grande prestazione di Chad Pennington per 38-31. Quel giorno la temperatura era di meno 12 gradi. E per la statistica è inutile col generale inverno potrebbe essere tutto.
0: Ammazza. Eh, io devo <ride> giustificare uno stipendio qui eh. no, ma esatto. non è inutile
1: questa statistica no esatto cioè, <ride> pensavo la stessa cosa
0: stiamo, stiamo sconfinando nell'utile e indispensabile eh sì allora ehm, abbiamoci in chiusura eh, Luca tu sei quello a cui piacciono, piacciono queste cose allora ehm, abbiamo finito fondamentalmente le domande intestate ma c'è una cosa che tutti quanti nelle varie chat eh, de, de dei Dolphins e non solo si stanno chiedendo. Allora, ci sono tre partite. Il giorno di Natale in casa contro i Packers, la settimana successiva la trasferta a Foxborough contro i Patriots e l'ultima di regular season in casa contro i Jets. Adesso, cosa dobbiamo fare per arrivare ai playoff?
1: Beh, adesso intanto cominciamo a dire che i Lions hanno appena battuto i Jets nel momento in cui registriamo, ovviamente, per cui giusto per farvi capire... Quando registriamo? Quando registriamo? Eh.
0: È appena finita la partita tra Chiefs e e Texas con una corsa di McKinnon in overtime che ha chiuso la partita in favore dei Kansas City Chiefs. (coughs) Giusto per contestualizzare,
1: se se vogliamo buttarlo in freddi numeri, in questo momento stiamo al 68%. Ho controllato
0: proprio. 68% di che?
1: Di possibilità di raggiungere, di raggiungere ah, La possibilità okay. Però chiaramente io Diciamo che già prima Mauro Clementi Ha un pochettino Segnalato quello che deve essere Il nostro monito, il nostro modo di affrontare Le prossime partite, ossia Packers, eh, Patriots eh, E Jets Semplicemente considerando le partite già di wild card da, da playoff Perché è vero che se la matematica Non è che ci costringe necessariamente a vincere Tutte e tre, però Va da sé che forse è molto meglio non rischiare cali di tensione. La partita di Bills ci ha restituito una squadra capace di affrontare con, un, con il giusto piglio eh, il finale di stagione. Eh, abbiamo purtroppo, come abbiamo già rilevato oggi alcune lacune strutturali e anche diciamo di infortuni ma questo non deve essere una, una scusa per non affrontare quello che, che comunque è nelle nostre corde possiamo arrivare ai playoff direi decisamente sì eh, ce la faremo vedremo l'importante è affrontare come abbiamo affrontato questa sera la, le prossime tre partite
0: direi esemplare Dario Mauro avete qualcosa da aggiungere
3: no Dove perfetto un'analisi
2: così lucida una chiosa di di tale pulizia tecnica no, non ho nulla da aggiungere
3: va bene, andremo sicuramente playoff non credo Beh, che calla. vinceremo non credo che vinceremo il Vince Lombardi arrivati a questo punto però quantomeno <ride> dai, cerchiamo ecco. di essere ottimisti un po'
0: allora voi non ci state ascoltando non ci state vedendo e quindi vi state perdendo l'ampio campionario di gesti apotopaici nei quali ci stiamo eh, sperticando su questa cosa io credo che la cosa più saggia che posso fare è lanciare la sigla sigla che va a chiudere anche questa ventunesima puntata della stagione eh, vabbè l'abbiamo chiusa su una ventata di ottimismo cioè non, non, non ero più abituato a questa cosa
3: eh, le vittorie e non vittorie datano, danno questo, queste conseguenze le sì, sconfitte eh. sconfitte non sconfitte queste, questa roba
1: ma poi quanto è bella tutta questa competizione nei in vestigli insomma è qualcosa che dalla quale traiamo beneficio anche nel fare queste puntate
0: io stavo pensando che vittorie non vittorie, sconfitte non sconfitte rischia di finire nella sigla di Culbueno, accanto alla vita Culbueno solo se la prendi Culbueno. ogni tanto Dario ci regala queste perle e vi ringrazio ragazzi, grazie per essere stati in, in compagnia di, di tutti quanti ciao, 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 grazie,
1: grazie a tutti ciao, 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 ciao. un saluto
2: a tutti
0: (ride) e un saluto anche a tutti quanti voi che ci avete ascoltato e che continuate a seguirci su tutti quanti i vari social che ormai non elenco più perché li conoscete a memoria, io sono Mauro Rizzotto questo era più bueno alla prossima, stay safe e come sempre, things after